0: Mateus capítulo 7, versículo 13 diz, Entrai pela porta estreita. Você pode repetir comigo? Entrai pela porta estreita. Aí Jesus explica. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela misericórdia né irmãos pessoas que por desconhecerem o caminho fazem escolhas pelo caminho largo caminho largo quando Jesus no sermão do monte aborda a questão das portas e desses dois caminhos porta estreita e porta larga é importante entender que portas, que as portas para os judeus tinham uma representação muito grande. Quando se falava de portas, os judeus, os hebreus logo se remetiam às portas de Jerusalém, às entradas do muro. Quando se fala em portas, irmãos, os judeus também se remetem a reconstrução do templo, realizada por Neemias, que quando anda sobre os escombros e os portais de Jerusalém, e ele chora, e ele clama, e ele pede, e Deus dá a ele autoridade, Deus dá a ele condições de reerguer, de construir. Então, na memória desse povo, irmãos, as portas têm um significado tremendo. O Salmo 20, 122, por exemplo, a gente não precisa abrir, nos dá a ideia que Jerusalém é um referencial para as tribos do Senhor. Dizendo que, dizendo que as portas de entrada da cidade são referências... No cativeiro babilônico, os judeus assumiram um compromisso moral com Deus de nunca se esquecerem de Jerusalém. Continuamente reconstruída sobre as suas próprias ruínas, Jerusalém permanece até hoje como cidade eterna no mundo, comparada à nova Jerusalém que marcará a consumação dos séculos. Eu quero chamar sua atenção, não precisa ler para o texto de Apocalipse 21, de 10 a 15, que diz e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, portas tem a ver com Jerusalém, que Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, Apocalipse 21, de 10 a 15, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro, com doze portas, e nas portas, doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel, doze portas, doze nomes das doze tribos, do lado levante, tinha três portas, do lado do norte, três portas, do lado do sul, três portas, do lado do poente, três portas, e o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro, de acordo com a Bíblia, meus queridos, as portas da cidade santa eram comumente utilizadas naqueles dias uh, e eram construídas em bronze, ferro e madeira no decorrer do tempo. As portas da cidade eram um lugar onde as pessoas se reuniam, eram pontos de afluência do povo para conversas de interesses diversos haviam caracterizações nessas portas, essas portas tinham nomes, e ali havia também passatempo, negócios, eram realizados nas portas da cidade, nas portas da cidade discutiam-se também processos judiciais, a leitura da lei de Deus, Neemias 8, de 1 a 3, realiza numa das portas, como não havia praças naquela época, irmãos, na antiguidade, então o povo se concentrava junto às portas é, e começavam, é, por causa desse hábito, a criar um... um é, é como se fosse um sinônimo, as portas eram um sinônimo de reuniões coletivas e de lugar público. Na ocasião das guerras, a guarnição de defesa era redobrada junto às portas, porque provavelmente alguma porta ficaria vulnerável e o inimigo entraria, brecha, porta, local de encontro, local de acesso, os muros irmãos, e a forma que Jerusalém tem hoje, é, são da época dos turcos otomanos, né? o sultão, a história afirma que um sultão, é, Suleiman II, o magnífico, em 1542, construiu os muros que ainda hoje cercam, reconstruiu esses muros que ainda hoje cercam aquela cidade. Das doze portas daquele período bíblico, existem hoje apenas oito, porém com outros nomes. A Bíblia, quando trata a respeito da reconstrução, dos muros de Jerusalém, no Antigo Testamento, no livro de Neemias que eu citei aqui, menciona doze portas. Porta do gado, porta do peixe, que é a, ou a porta do Damasco, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da atribuição e a porta de Efraim, cada uma dessas portas irmãos, nós poderíamos assim, tratar como símbolos, né? é, também retratando, algum sentido espiritual, mas eu não vou fazer isso aqui hoje não, eu quero ao invés disso, pensar, é, com você, que o termo porta, é usado também na Bíblia, como um desafio, e uma oportunidade, como um desafio, e como uma oportunidade, por exemplo, por exemplo, na linguagem figurada do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 4, verso 7, Deus diz para Caim, o pecado jaz a tua porta. Dando sentido que algo ruim foi feito e aquilo, por alguma razão, que a gente sabe qual é, que é o próprio mal, que aqui realizado... É, no, quando Caim mata Abel O pecado dele estava diante dele O pecado do homem está à porta dele Há algo que transita Entre ele e o fato Entre o fato e ele Normalmente o pecado quando jaz a porta Acaba trazendo para o indivíduo Aquela sensação de ter feito algo Completamente distante da vontade de Deus, algo errado. A culpa também transita nessa porta, nesse acesso, quando o pecado está ali diante de você. No Salmo 141, versículo 3, diz o Senhor: Põe, ó Javé, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porta dos meus lábios é uma referência à boca, palavras ditas. Não é? Então, da mesma forma, o Senhor, contrariando a hipocrisia, contrariando a, a, a religiosidade, vai falar de uma coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Aquilo que está aqui e aquilo que sai da minha boca. Não é? Portanto, a Bíblia fala que nós devemos buscar essa coerência, Deus quer essa coerência para mim e para você, amém irmãos? O texto de Mateus capítulo 7 verso 13, aponta para um caminho para a vida eterna, usando o termo porta estreita, está aí na tela, você consegue ver? Mateus 7 13, vamos lá, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, entrai pela porta estreita, você pode repetir isso comigo? Entrai pela porta estreita, pensa comigo, Jesus no Sermão do Monte, uma série de ensinos, ensinos para a vida, ensinos práticos referências que duram até hoje não é irmãos? lembrança por exemplo das bem-aventuranças é um desafio para a igreja é um desafio para mim a prática das bem-aventuranças André camarada te bate numa face você faz o que? Você precisa falar não que eu já sei mas o que, que a Bíblia diz? vira outro lado da outra face, desafio, Jesus tocou na ferida, Jesus tocou na ferida do homem, no orgulho do homem, naquilo que nós não conseguimos realizar, não conseguimos ser bem-aventurados, quando choramos, reclamamos, mas o Senhor nos ensina, que o choro, tem um sentido, tem um significado, Jesus amplia o sofrimento da vida, Jesus amplia a visão de mundo, Jesus nos dá através das bem-aventuranças, bem através dos ensinos, é, do sermão do monte, um desafio diário, constante para nós, mas agora chega num ponto de corte irmãos, o ponto de corte está lá no capítulo 7, versículo 13, 14, esse aí que nós lemos. Porque o desfecho do Sermão do Monte, nada mais, nada menos, deveria ser um desafio pessoal. Ao que não me tornasse alguém passivo diante da mensagem do Evangelho alguém que não me tornasse alguém assim, conhecedor, mero conhecedor do Sermão do Monte, mas alguém que pudesse de fato realizar, praticar, aplicar algo na vida, aliás gente, o Evangelho só faz sentido quando ele é prático na nossa vida, amém irmãos? Só faz sentido seguir a Cristo, tendo a Cristo conosco, tendo a unção de Deus conosco, o poder de Deus conosco, a paz de Deus conosco, amém queridos? portanto irmãos, o sentido do evangelho, Jesus começa a apertar, Jesus começa a estreitar e dizer realmente que a porta é estreita não é? depois de ter ensinado tudo, agora Jesus chega a um ponto de aplicação, e agora eu quero conversar contigo Agora você tem um desafio, agora eu tenho um desafio, o que você vai fazer com tudo isso que você já ouviu do Evangelho? O que é que você vai conseguir colocar em prática amanhã, na segunda-feira, diante do seu desafio? Esse é o ponto mais importante mais importante aqui, porque Jesus usa, usa esse termo conhecido, na tradição judaica, termo portas, Jesus define a, a vida representada por uma porta estreita, a sua vida como cristão, agora vai ser definida por essa decisão que você vai tomar, aliás, Jesus não pede um favor, Ele diz o que irmãos? Entrai, Jesus dá uma ordem, para aqueles que ouvem a palavra de Deus, Jesus dá um ditame, é uma palavra sério, como diz aí a juventude, na real meu querido, ouve, entra, entrai, é quase que uma condução coercitiva, é um imperativo afirmativo, entrai pela porta estreita, você pode repetir comigo queridos? entrai pela porta estreita Jesus já tinha falado no apocalipse eis que estou o que irmãos? a porta e bato Jesus refere-se a porta também ao coração a palavra de Deus diz que o teu coração é uma porta que pode estar aberta ou o que gente? O que é que nos torna diferentes? O que é que te torna diferente? Capacidade de ouvir a palavra e obedecer o comando. Jesus está falando o quê? Entrai, pode repetir comigo? Entrai pela porta estreita. Essa porta estreita, ela, ela fica desaparecida, ou ela é desvanecida por algumas pessoas. Tem gente que não consegue se situar na mira da porta estreita. E agora eu quero justificar a razão para isso. Liberalismo. Falta de noção daquilo que é e que não é. Daquilo que é correto aos olhos de Deus e daquilo que não é correto aos olhos de Deus. Pessoas que acham que podem transitar no mundo e no caminho apertado falta de rompimento ou ruptura com aquilo que não te deixa passar não só passar, mas caminhar pela porta como que é a porta irmãos? estreita o Dr. Martin Lloyd-Jones no livro dele é, sobre o sermão do monte ele vai dizer que a, a proposta de Jesus aqui não é que a pessoa entre assim pelo caminho largo, ah, vamos lá, papapá, papapá, sem saber, e depois vai afinando, não, a proposta, é, entrai, pela porta, estreita, ou seja, Jesus já diz os termos, Ele define, como é a porta, quem define é Jesus, não sou eu não, e se Ele define, e dá a ordem, nós temos que passar por ela, ainda que você, acredite no poder de uma vida dupla, o Senhor não crê no poder de uma vida dupla, Jesus está falando agora de uma exclusividade, quando Jesus cita a porta estreita, Ele fala de um único caminho para Deus e para o céu, amém queridos? Não tem esse negócio de muitos caminhos que levam a Deus, é um caminho exclusivo, e como é a porta irmãos? Estreita, então o Senhor Jesus não, não deixa os termos confusos, abertos demais, ampliados. Ah, mas espera aí, não é bem assim, isso é uma mensagem radical. Não, o Evangelho não é a tocaia, onde eu de repente eu entro, e aí depois eu fico sabendo depois que tem um caminho apertado. Não, Jesus avisa antes, e Ele fala, entrai pela porta, estreita, é uma ordem do Senhor para mim e para você não tem como fugir disso meu querido o Senhor te coloca, coloca diante de você uma porta larga e uma porta estreita, e se você consegue ver hoje, um pedacinho dessa porta estreita passa por ela, porque o Senhor está ordenando isso para você o evangelho não é um engano, já é avisado desde o início, a porta é apertada, caminho estreito para se tornar um seguidor de Jesus. O indivíduo tem que fazer uma escolha séria desde o princípio, não vai ter como entrar no céu de qualquer jeito, do meu jeito, da minha forma, como eu acho que tem que ser, não, o Senhor definiu. Como é a porta, irmãos? Ela é estreita então vamos pensar aqui, nós sabemos que não vamos entrar de qualquer jeito, mas será através de uma atitude de fé, na certeza de que o Senhor estará nos acolhendo, não foi assim com você? É assim comigo, foi assim comigo, quando eu tomei uma decisão por Jesus, eu já sabia que a coisa ia ficar séria para o meu lado, eu já sabia que eu ia ter que renunciar, que não daria para negociar com o Senhor, do tipo assim, ah Senhor, só hoje né, que eu estou com saudade, não meu filho, larga a mão, a proposta de Jesus é uma proposta radical, você crê nisso? Tem gente que tem medo disso, porque acredita nesse poder da oscilação, ah, é legal ficar aqui, é legal ficar ali. Não, gente. Você vai ter que deixar o seu materialismo, o seu egoísmo, o seu hedonismo, o seu esoterismo, o seu mundanismo. Isso contraria a noção universalista de que todo mundo vai ser salvo. Eu vi muito desenho do Boechat entrando no céu. Um desenhinho, sabe? Tipo assim, virou um anjinho. Hã? Tem gente que acredita no poder dessa lorota, desse universalismo, que o indivíduo não faz nada, de que ele não precisa renunciar a nada, que ele vai ter a salvação de uma forma completamente bizarra, como Jesus não ensinou. Jesus falou o okay, que, irmãos? Entrai pela porta estreita. pensamento inclusivo não rola, pensamento universalista não rola, Jesus ensinou sobre uma separação eterna, que ocorrerá, mas que a entrada para a eternidade é estreita, que há um preço a ser pago, e como é bom pagar esse preço, você está feliz ou não irmãos? Eu estou alegre por poder pagar esse preço, há um preço irmãos, quando nós seguimos Jesus, há um preço para me tornar um discípulo, é um preço gostoso de ser pago todo dia, porque eu serei confrontado com as minhas misérias, eu serei confrontado com a minha, com a minha vontade, meu querido, se alegra quando você é provado. Deus está te colocando no caminho estreito, Ele te ajuda a caminhar, nesse caminho estreito, eu tenho um quadro lá, está guardado irmãos, que é aquele quadro, aquela pintura antiga, que tem um caminho largo, e um caminho estreito, e lá no quadrinho é o seguinte, tem, eu fico observando lá, as mini, a gente lá, a miniatura, gente entrando na igreja, achando que vai encontrar salvação na igreja, gente, Uh, uh, sendo persuadida a, a cair no abismo, a seguir uma setinha assim brilhante, onde vai levar o um indivíduo à destruição. O Evangelho é isso, irmãos? É o poder de Deus para a salvação. Mas aquele que rejeitar a pedra vai ser arrebentado. Não tem jeito. Aquele que rejeitar o Senhor... vai receber do Senhor, condenação, eterna, alguém falou comigo recentemente, foi fazer um evangelismo para a pessoa, à beira da morte, o indivíduo lá, moribundo, todo detonado, destruído, cheio de remédio, minuto final, aceita Cristo, meu filho, reconhece a Cristo, como teu salvador pessoal, esse pode ser o teu último fôlego, resposta, não, vai ter desenho, para conduzir essa pessoa para a eternidade, não tem consequência, portanto entrar pela porta estreita, é uma decisão que eu faço hoje, na minha vida, em renunciar, aquilo que me apodrece, me estraga, me detona, e me tira do caminho da salvação, Jesus é o caminho para a salvação, e Ele convida você nessa noite, Ele dá uma ordem para você nessa noite, entrai pela porta estreita, não brinca com o Evangelho, não brinca de ser crente, não brinca de um dia trafegar assim, no domingo você é assim, na segunda-feira assume uma postura. E eu recomendo que você aceite o que o Senhor fala para você nessa noite. Esse caminho me faz pensar: Jesus Cristo apresenta o um único caminho que não pode ser vivido de qualquer forma. Quer ver, gente? O Martin Lloyd-Jones, no livro dele, Sermão do Monte, também diz que a história, na história do cristianismo, houve um movimento chamado monasticismo, que teve como proposta uma vida ascética e isolada do mundo. Jesus, quando está falando, entrai pela porta estreita, ele não está falando para você se esconder do mundo, para você se isolar das pessoas, para você se transformar num ermitão, em alguém que vai viver uma vida separada de todo mundo, não. Jesus nos diz também que nós somos a luz do mundo, amém irmãos? E o sal da terra, nós não ficaremos escondidos, não ficaremos escondidos, não podemos ficar escondidos. E o Martin Lloyd, Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones diz que o movimento monástico foi uma farsa. Porque tirou o indivíduo da sociedade, mas não trabalhou o coração desse camarada. O que, que adianta eu me separar e não ter o meu coração separado? Deus trabalha no nosso coração. Amém, queridos? Eu conversei com um músico ontem, e um músico... Você conhece, André? Vou falar o nome dele aqui não, depois eu te falo. E um músico que falou que sempre foi criticado, porque tocou na noite. Tocava na noite, mas evangelizava as pessoas, falava do amor de Deus para as pessoas comunicava a graça de Deus para as pessoas, tinha um posicionamento a respeito das questões espirituais, as pessoas não entendem que nós estamos no mundo para ser influência no mundo, vivendo e caminhando pela porta estreita, eu estou no caminho apertado, Deus te colocou no caminho apertado, não saia desse lugar, não perca de vista, e a gente começa a perder de vista, o caminho apertado, quando não nos preocupamos com a santificação, a falta do comprometimento com a santidade, nos torna confusos, porque a gente não sabe onde está mais direito, a gente acha que pode transitar com as coisas no pecado, sem nenhuma consequência, Jesus falou o que gente? Entrai pela porta estreita, Portanto, queridos, não adianta se trancar num quarto escuro e pensar que o afastamento das pessoas vai te tornar uma pessoa melhor. Deus quer te preparar para você estar no mundo junto com as pessoas, mostrando para as pessoas que você é feliz vivendo no caminho apertado. O Evangelho é a humilhação do eu. A nossa recompensa não é aqui na terra. A minha recompensa não é aqui na terra. A nossa recompensa é onde, gente? Na eternidade, na Nova Jerusalém. Você crê nisso ou não? Jesus Cristo é a porta. Aí Ele diz. É a porta para a salvação. Ou Ele é o único caminho que pode te levar à vida eterna. Mas você tem que tirar definitivamente os teus pés do caminho largo. O caminho largo o caminho do descompromisso, é o caminho largo, o caminho largo, é o caminho do liberalismo, o caminho largo, é o caminho do preguiçoso, eu sou a porta, João 10, 9, se alguém entrar, se alguém entrar, a casa, o filho entrará, e sairá, e achará, e encontrará, pastagens, o Senhor Jesus, te convida, entrai, determina, dá uma ordem para você, entrai, pela porta, estreita, entrar pela porta estreita significa optar pela exclusividade para entrar pela porta estreita é necessário uma atitude de fé manter-se, presta atenção manter-se na porta estreita significa compromisso com o ministério, compromisso em amar o próximo, compromisso em cumprir com a sua missão manter-se na porta estreita significa não olhar para trás Manter-se na porta estreita Significa compromisso com a santificação progressiva E o Senhor está te chamando para você sair nessa noite Te ordenando para você sair desse caminho largo E Ele está dizendo para você, eu sou a porta Será que há alguém aqui nessa noite Que quer tomar essa decisão Eu quero passar corajosamente pela porta estreita, que é Jesus, você está afim de fazer isso? Será que alguém pode orar, aqui nessa hora, por alguém, que ainda não tomou essa decisão? Será que alguém aqui pode orar, por alguém que está confuso, que não está conseguindo ver Jesus, que não está conseguindo acesso ao Senhor, que está perdido, de repente você meu querido, um dia já tomou uma decisão, mas está perdido, está confuso, não consegue ver direito a porta que é Cristo, não consegue ver direito o seu compromisso com a santificação, o Senhor está te chamando, e esse chamado é um chamado radical, é um convite radical que Ele faz para você, entrai pela porta estreita, Deus está falando com você, o Senhor está falando com você, o Senhor quer de você uma atitude de fé, na verdade, tudo vai acontecer, a partir de uma decisão sua, a partir de uma nova postura sua, a Bíblia diz que Deus vem ao encontro do quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor, é aquele que atende o clamor do necessitado, daquele que reconhece que sozinho não vai dar conta, daquele que depende do Senhor para a sua caminhada, para a sua santificação, se você deseja hoje fazer um pacto de pureza com o Senhor, essa é a tua hora, dizer Senhor me comprometo com a santidade, me comprometo com a santificação, me comprometo em limpar o meu coração, em não contaminar mais o meu coração, com o pecado com aquilo que me destrói o Senhor está te chamando para santificação para uma postura nova com Deus, com a sua igreja a renunciar aquilo que te dá momento de prazer e dizer ao Senhor Senhor eu faço hoje eu faço hoje um conserto contigo e eu quero caminhar com o Senhor. Vale a pena caminhar com o Senhor. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.